0: 第三十二回，纺绸算畅游至家国，观艳庄闲步女儿香。话说老者正同林之洋讲话，忽听那边有人问道：“请教主人，比肩民打孟子五字，可是不能以字行？”主人道：“是的。”唐敖道：“九公。”你看那两句《滕王阁序》，打个药名，只怕小弟猜着了。因问主人，请教主人：关山南越，谁被失路之人？可是生地？主人道：正是。林之阳道：俺、啊、又猜着几个国名，请问老兄，腿儿相压，可是交靖国？脸儿相微，可是两面国？海提之童可是小人国，高邮人可是玄古国。主人应道：“啊、是的。”于是把赠物都送来。唐敖暗暗问道：“请教舅兄，高邮人怎么却是玄古国？”林之洋道：“高邮人绰号叫做黑尻，妹夫我细细模拟黑尻形状，就知俺猜得不错了。”多九公诧异道：“怎么高邮人的黑尻，他们外国也都晓得，却也奇怪。”林之阳道：“有了若干赠物，俺更高兴要打了。”请问主人，游方僧打孟子四字，可是到处化缘？众人听了，哄堂大笑。唐敖羞得满面通红，道：“这是必友故意取笑，请问主人。”可是所过者化，主人道正是，随将赠物送过。多久公暗暗埋怨道：“林兄书记不熟，何妨问问我们为何这样性急？”言还未了，林之洋又说道：“请问主人，守岁二字打孟子一句，可是要等新年？”众人复又大笑。多九公忙说道：“必有冠会斗趣，诸位休得见笑。请教主人，可是以待来年？”主人应道：“正是。”多九公向唐敖递个眼色，一起起身道：“多承主人厚赐，我们还要攒路，暂且失陪，只好以待来年，倘到贵邦再来请教了。”主人送出门外，三人来到闹市。多九公道：“老夫见他无数灯谜，正想多打几条，显显我们本领。”林兄务必两次三番催我们出来，这是何苦？林之洋道：“九公这是甚话？俺好好的在那里猜谜，何曾催你出来？俺正怪你打断俺的高兴。”九公倒赖起俺来，唐敖道：“那部《孟子》乃人所共知的，舅兄记不记得，何妨问问我们？你只顾随口乱诌，他们听了都忍不住笑。小弟同九公在旁，如何站得住？岂非舅公催我们走吗？”林之洋道：“俺只图多打几个，装些体面，哪知反被耻笑。”他们也不知俺名姓，由他笑去。今日中秋佳节，幸亏早早回来。若只顾猜谜，还误俺们饮酒赏月嘞。唐敖道：“前在劳民国，九公曾说，劳民永寿，加至短年。既是短年，为何都是老翁呢？”多九公道：“唐兄只见他们须发皆白。”哪知那些老翁才只三四十岁，他们胡须总是未出土先就白了。唐敖道：“这却为何？”多久公道：“此处最好天文、卜筮、勾股算法诸样奇巧，百般技艺无一不精，并且彼此争强赌胜，用尽心机，苦思恶想，欲出欲齐。必要出人头地，所以邻国俱以治家乎之。他们只顾终日构想，久而久之，心血耗尽，不到三十岁，鬓已如霜；到了四十岁，就如我们古稀之外，因此从无长寿之人。话虽如此，若同薄虑比较，此处又算高寿了。林之阳道：“他们见俺生的少壮，把俺称作小哥，哪知俺还是他老兄嘞。”唐敖道：“我们虽少猜几个灯谜，恰好天色尚早，还可尽兴畅游。”三人又到各处观看花灯，访问筹算。好在此地是金玉不尽，花灯彻夜不绝。足足游了一夜，及至回船，饮了几杯，天已发小，林之阳道：“如今月还未赏，倒要赏日了。”水手收拾开船。知兰因因病已好，即写一封家信，烦九公转托便船寄去。在船无事，唯有读书消遣。或同宛如做些诗赋，请唐敖指点。行了几日，到了女儿国，船只泊岸。多九公来约唐敖上去游玩。唐敖因闻得太宗命唐三藏西天取经，路过女儿国，几乎被国王留住，不得出来，所以不敢登岸。多九公笑道。唐兄律的故事，但这女儿国非那女儿国可比。若是唐三藏所过女儿国，不读唐兄不应上去，就是林兄明知货物得利，也不敢冒昧上去。此地女儿国却另有不同，历来本有男子，也是男女配合，与我们一样，其所异于人的。男子反穿衣裙作为妇人以至内侍，女子反穿靴帽作为男人以至外侍。男女虽亦配偶，内外之分却与别处不同。唐敖道：“男为妇人以至内侍，面上可用脂粉，两足可须缠裹。”林之洋道：“闻得他们最喜缠足。”无论大家小户都以小脚为贵，若讲脂粉更是不能缺的。幸亏俺生天朝，若生这里，也叫俺裹脚，那才坑死人类。因从怀中取出一张货单，道：“妹夫，你看上面货物就是这里卖的。”唐敖接过，只见上面所开脂粉、梳篦等类，尽是妇女所用之物。看罢，将单递还道：“当日我们岭南起身查点货物，小弟见这物件带的过多，甚觉不解。今日才知却是为此。单内既将货物开明，为何不将价钱写上？”林之阳道：“海外卖货、啊，怎肯预先开价？须看他缺了哪样，俺就哪样贵。”临时见景生情，去是俺们飘扬讨巧处。唐敖道：“此处虽有女儿国之名，并非纯是富人，为何要买这些物件？”多久公道：“此地向来风俗，自国王已知庶民，诸事简朴，就只有个毛病，最喜打扮富人。无论贫富，已经讲到富人穿戴。”莫不兴致勃勃，哪怕手头拮据，也要设法购求。林兄素知此处风气，特带这些货物来卖。这个货单拿到大户人家，不过三两日就可批完。林七兑银发货，虽不能如常人国、小人国大获其利，看来也不止两三倍利息。唐敖道。小弟当日见古人书上有“女至外事，男至内事”一说，以为必无其事，哪知今日竟得亲到其地。这样一乡，定要上去领略领略风景。九兄今日满面红光，必有非常喜事，大约货物定是十分得财，我们又要畅饮喜酒了。林之阳道。今日有两只喜鹊，只管朝俺乱造，又有一对喜猪恰巧落俺脚上，只怕又像燕窝那样财气，也不可知。拿了货单，满面笑容去了。唐敖同多九公登岸进城，细看那些人，无老无少，并无胡须，虽是男装，却是女音。兼之身段瘦小，袅袅婷婷。唐敖道：“九公，你看他们原是好好妇人，却要装作男人，可谓矫揉造作了。”多九公笑道：“唐兄，你是这等说，只怕他们看见我们，也说我们放着好好妇人不做，却矫揉造作，充作男人类。”唐敖点头道：“九公此话不错。俗话说的‘习惯成自然’，我们看他虽觉异样，无如他们自古如此。他们看见我们，自然也以我们为非。此地男子如此，不知妇人又是怎样？”多九公暗向旁边指道：“唐兄，你看那个中年老妪。”拿着针线做鞋，岂非妇人吗？唐敖看时，那边有个小户人家，门内坐着一个中年妇女，一头青丝黑发，油擦的雪亮，真可滑倒苍蝇。头上梳一盘龙鸠，鬓旁许多珠翠，真是要花人眼睛。耳坠八宝金环。身穿玫瑰紫的长衫，下穿葱绿裙，裙下露着小小金莲，穿一双大红绣鞋，刚刚只得三寸，伸着一双玉手，食指尖尖在那里绣花，一双盈盈绣目，两道高高峨眉，面上许多脂粉。再朝嘴上一看，原来一部胡须，是个络腮胡子。看罢，忍不住扑哧笑了一声。那妇人停了针线，望着唐敖喊道：“你这妇人，敢是笑我吗？”这个声音老声老气，倒像破锣一般，把唐敖吓得拉着多九公朝前飞跑。那妇人还在那里大声说道：“你面上有虚，明明是个妇人。”你却穿衣戴帽，混充男人；你也不管男女混杂。你明虽偷看妇女，你其实要偷看男人。你这骚货，你去照照镜子，你把本来面目都忘了。你这旗子也不怕羞。你今日幸亏遇见老娘，你若遇见别人，把你当做男人偷看妇女，只怕打个半死嘞。唐敖听了，见离妇人已远。因向九公道：“原来此处语音却还易懂，听他所言，果然竟把我们当做妇人，他才骂我蹄子。大约自有男子以来，未有如此奇骂，这可算得千古第一骂。我那舅兄上去，但愿他们把他当做男人才好。”多九公道：“此话怎讲？”唐敖道。舅兄本来生的面如傅粉，前在焰火国又将胡须烧去，更显少壮。他们要把他当做妇人，岂不担心吗？多久公道，此地国人向代邻邦最是和睦，何况我们又从天朝来的，更要格外尊敬。堂兄只管放心。唐敖道。你看，路旁挂着一道榜文，围着许多人，在那里高声朗诵。我们何不前去看看？走进听时，原来是为河道拥塞之事。唐敖意欲挤进观看，多九公道：“此处河道与我们何干？唐兄看他怎么？莫非要替他挑河，想酬劳吗？”唐敖道。九公修得取笑，小弟宿于河道，丝毫不安。是因此榜偶然想起，贵海地方每每写字都写本处俗字，即如“大作”就是我们所读“稳”字，“不生”就是“中”字，诸如此类，取意也还有些意思。所以小弟要去看看，不知此处文字怎样。看在眼内，虽算不得学问，广广见识也是好的。分开众人进去看壁，出来道：“上面文理倒也通顺，书法也好，就只有个不长，不知怎讲。”多久公道：“老夫记得贵海等处都以此字读作矮字，想来必是高矮之意。”唐敖道：“那他榜上讲的果是低岸高矮之话，大约必是矮字无疑。今日又识一字，却是女儿国长的学问，也不虚此一行了。”又朝前走，街上也有妇人在内，举止光景同别处一样，裙下都露小小金莲，行动时。腰肢颤颤巍巍，一时走到人烟丛杂处，也是躲躲闪闪、遮遮掩掩，那种娇羞样子，令人看着也觉生怜。也有怀抱小儿的，也有领着小儿同行的。那种许多中年妇人，也有胡须多的，也有胡须少的，还有没须的。及至细看，那中年无须的，因为要充少妇，唯恐有须显老，所以拔得一毛不存。唐敖道：“九公，你看这些拔须妇人，面上虚孔犹存，倒也好看。但这人中下巴被他拔得一干二净，可谓寸草不留，未免失了本来面目。”必须另起一个新奇名字才好。多久公道，老夫记得《论语》有句“虎豹之阔”，他这人中下巴都拔得光光，莫若就叫人阔吧。唐敖笑道：“阔是皮去毛者也，这人阔二字倒也确切。”多久公道。老夫才见几个有须妇人，那不胡须都似银针一般，他却用药染黑，面上微微还有墨痕。这人中下巴被他涂得湿了本来面目。堂兄何不也起一个新奇名字呢？唐敖道：“小弟记得魏夫人讲究书法，曾有墨珠之说。他们既是用墨涂的。”莫若就叫莫珠吧，多久公笑道：“堂兄这个名字不读别致，而且很得‘莫’字‘朱’字之神。”二人说笑，又到各处游了多时。回到船上，林之阳尚未回来。用过晚饭，等到二鼓，仍无消息，吕氏甚觉着慌。唐敖同多九公提着灯笼上岸找寻，走到城边，城门已闭，只得回船。次日又去寻访，仍无踪影。至第三日，又带几个水手分头寻找，也是枉然。一连找了数日，竟似石沉大海。吕氏同婉儿只哭得死去活来。唐多二人仍是日日找寻各处探信，谁知那日林之洋带着货单走进城去，到了几个行店，恰好此地正在缺货，即至批货，因价钱过少，又将货单拿到大户人家，那大户批了货物，因指引到。我们这里有个国舅府，他家人众，需用货物必多，你到那里卖去，必定得利。随即问明路径，来到国舅府，果然高大门第，景象非凡，未知如何，下回分解。